0: Hola Másteres, como han visto en las redes sociales estoy trabajando de la mano con Huawei Cloud para el desarrollo de Spark Program Spark Program es una aceleradora para startups y emprendimientos de tecnología el programa viene a proveer de acceso a tecnología de la nube para que escales tu startup, certificaciones y capacitaciones del uso de la tecnología de Huawei y exposure a todos aquellos emprendimientos que buscan usuarios y posibles inversionistas te invito a que visites Spark-Program Com y ten listas para que te enteres de todas las actividades que estamos haciendo. Gracias Spark Program por patrocinar esta nueva temporada en donde estamos buscando a todos aquellos emprendedores tech para que nos cuenten su experiencia y aquellos consejos para todos aquellos que quieren emprender en el mundo de tecnología. Comencemos. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de M Podcast. Estamos celebrando un episodio más de Tech Tuesdays en donde pues, se supone que vamos a hablar un poco de tecnología, pero creo que contigo podemos hablar de todo Juan Carlos, de centrarme en tecnología. Juan Carlos Rodríguez de Homeland Brother. Hace siete años que te conocí y la verdad es que fuiste parte fundamental del desarrollo de mi carrera como emprendedor porque me ayudaste a sacar un proyecto que se llamó Tutomundo y fuiste el mentor en of Weekend que lastimosamente ya no se hacen en Baos no sé pero vamos qué. a ver cómo lo logramos otra sí. vez yo conozco gente de la marca que, que,
1: que está con deseos de activarlo no es el momento pero creo que en un futuro podría ser sí y, y
0: creo que de los siete años ha llegado al momento donde te puedo agradecer públicamente yo sé que te lo agradecí un montón de veces no, cuando, ah, cuando, cuando competimos yo. pero fuiste parte clave yo sé que tal vez no es tan bueno para mí fue bastante importante pero ganamos el, la competencia con mundo fue una idea sí, soy mal perdedor vos, ¿no? <ríe> claro, <ríe> que había, había que ganar a puro huevo y lo logramos nos fuimos a San Francisco, fuimos y, a presentar y con,
1: y con un producto relativamente eh, no tan novedoso, verdad? Vos, pero sí. era el approach, el que agarramos y cambiarle ciertos ingredientes hizo que el producto fuera algo interesante, sí. verdad? Vos?
0: Y bueno, eh, creo que obviamente parte de, de los aprendizajes eh, éramos 10 pelones en el grupo, éramos 10 sí, socios, diez entre economías, verdad? Vos? Entonces, también como son cosas que uno, pues, tal vez hasta, hasta parte tuya fue prueben siendo 10, porque un consejo que pudiste haberme dado fue: mira, a ver quédate con tres, Sí. ¿verdad? Máximo, sí, no diez, porque entregar las reuniones eran un dolor, pero creo que son parte de los aprendizajes que han servido para los fundamentos de todo esto que se ha venido creando. Fue Así un
1: fin que... de semana bien agradable, me acuerdo que estaba Alex Pulias, estaba, sí. estaba casualmente... ¿Está su esposa? Sí, una una patoja que había, había estudiado diseño, había trabajado en diseño conmigo un Homeland, acababa de renunciar y también estaba armando su emprendimiento estaba ahí también, y estaba enojada porque no había sido yo el mentor de la, okay. del, del grupo, todo me lo reprocha. Y, y tuvimos un, un fin de semana muy agradable. Yo me acuerdo que al final ya no me pude quedar por temas que yo tenía una bebé. Mi, mi sí. hija hoy tiene, tiene nueve años en esos días estaba como en, en dos o uno sí. y medio. Y me tocó irme temprano, pero, pero, pero lo disfruté muchísimo. Carolina Uribe era la que manejaba sí, ese, ese proyecto, claro. una, una mujer muy, muy inteligente. Esposa de otro gran amigo mío. Y, y, y yo los aprecio mucho, gente que, que, que le genera valor a Guatemala. Casualmente es colombiana, no es guatemalteca. No
2: ella, ella es de Medellín.
1: Ah, okay. Pero ya tiene muchos años en Guatemala, yeah. sí. Y, y el esposo, eh, Federico Rolls, es otro tipazo, es el, el gerente de una, una empresa de, de, de Mr. Boditas. Mm, tipazo, que tipazo. ahorita tipazo. está creciendo bastante, me he dado cuenta. Por él. Como que están haciendo, incluso ganaron un premio hace poco, Mr. Sí. B. Creo que se cambiaron sí. de nombre a Mr. B. Casualmente, ahora que empezó la pandemia, yo, yo quité mi oficina y agarré todo lo que me quedó y lo metí a una bodega de Mr. Boditas. Es el único gasto fijo que tengo. ¿Cómo funciona eso vos? Porque a mí, yo me he preguntaba, y
0: creo que es un. O sea, yo quería hacer algo relacionado así en Antigua, en donde la gente que llegaba y que se iba de viaje porque llegaba, o sea, Guate o Antigua es como un hub uh -huh. para dar de vueltas por, por Centroamérica, creo yo, o sea eso era mi hipótesis en ese momento entonces creamos un espacio que se llama Safe and Go en donde la gente podía llegar a dejar sus chivas sus mochilas, sus cosas, y viajar por alrededor de Guate y tal vez irse a México No o dejar su backpack, babos. Sí. No funcionó, pero pero creería yo que tal vez el modelo ahorita de la gente que lo ve como, bueno, dejemos eso ahí en vez de tenerlo en mi casa, ¿o qué?
1: Pues es, po es, es posible, ¿verdad? Es posible que sea algo rentable. Eh, en Europa sucede. Vos llegas al aeropuerto de Suiza está lleno de, uh -huh. de casilleros. Es un tema cultural, creo yo. Yo creo que nosotros no tenemos la suficiente masa, masa de gente con esa cultura para lograr, claro. pero en algún momento se va a tener. Claro. Sí, pero vos llegas a Suiza, Inglaterra, Estados Unidos, siempre hay, en todos lados hay, hay casilleros. Vos no sé si viste... Eh, eh, The Born Identity, sí. The Bourne Supremacy, The Born Ultimatum sí. y, y, y Jason Bourne. O sea, esas, tres, esas cuatro películas, él siempre cargaba su mochilita, sí. la dejaba en un locker, iba, golpeaba a todo el mundo y regresaba por su mochilita sí. y iba a otro lado. O sea, es un tema cultural, Yo creo que nosotros no hemos llegado ahí. Por ejemplo, el comercio electrónico es algo que Guatemala adoptó como una tendencia mundial, pero culturalmente no estábamos listos. Vos te vas a Estados Unidos y vos te das cuenta que Estados Unidos tiene 250 años de correo, de correo institucionalizado, tales 300. ¿Qué es esto? O sea, vos llegás y había un chato que se que, que era su trabajo de vida o muerte llevar con un caballo de un punto A a un punto B lo que le han dicho. O en una, en, o en, o en una, en una carreta, con, ¿de acuerdo? Esas misivas y demás esas, llevaban to, to, todo lo que tenían que llevar. Entonces, en algún punto, en, entre 1750 y 1850, empezaron a existir los catálogos. Entonces, te da tu catálogo. Y yo me acuerdo de niño, cuando me daba un catálogo de Sears, todo así, era, era algo interesante que te llegara un catálogo. Y tenían códigos y ítems. Y yo decías, yo quiero este, este, este. Mandabas eso. Mandabas una carta que decías, mi pisto está en tal banco. Aquí está el sello. Por favor, quite lo que es con la plata. Mándeme mi producto. Y por la confiabilidad del correo, esa cultura de mando mi plata y viene mi producto. Una semana, dos semanas después. Meses, Ajá. años. Pero existía, ¿verdad? Eso era el comercio electrónico de antes. El internet era tu catálogo. Culturalmente existía. Entonces, el proceso ya existía. Y ese proceso se volvió un comercio electrónico cuando ya vino. Casualmente, el primer comercio electrónico se generó en 1978, 79, y la primera venta fue entre MIT y Berkeley o alguien de ellos que vendieron marihuana. Ok. ¿Estudiantes? Sí, estudiantes de universidad
0: universidad. <risa> ¿Y nosotros como guate, o sea, vamos cuántos siglos atrasados de todo esto que se ha venido desde un principio? O sea, porque nosotros somos una un efecto de una causa de otros países en donde nos vemos, ah, eso funciona de cierta manera, tratémoslo de aplicar aquí. No es como en, que en, temas de, en temas de comercio sí. electrónico.
1: Mira, más o menos difíciles con los procesos, pero funciona. Ya has pedido Uber, ITSAS, pedido sí. Uber, has, 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 ahora creo que hay InDriver y otras cosas. Creo que no estamos atrasados. Yo creo que en eso estamos al día. Lo que tal vez está un poco atrasado es la jurisprudencia de nuestro país para poder darte certeza y seguridad de cierto tipo de procesos. Por ejemplo, no tenemos una ley de comercio electrónico. No tenemos, sin embargo, existen leyes. Que nos permiten operar dentro del marco de comercio electrónico sin problemas. Pero no hay una ley de transacción electrónica, por ejemplo. O no existe una ley de ciberseguridad. No hay una ley de protección de datos, etc. A veces la ley o la normativa simplemente hace las cosas más lentas. Ahorita al no haber, pues genera cierta facilidad. Pero, por ejemplo, en transaccionalidad electrónica no estamos preparados para cosas como las criptomonedas, uh -huh. temas como... O sea, cosas que Naive está empujando a puro golpe en el Salvador. No sé si de la mejor manera o peor manera. No sé si vaya a funcionar, pero si funciona, la hizo. Uh -huh. Si llega a funcionar, eso va a ser... Le están
0: llamando dictador, vamos ¿eh?
1: Pues él se lo puso en su propio ah, Twitter. Él, 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 él se puso en su Twitter, el, el dictador más cool del mundo. ¿eh? ¿Vos cómo lo ves? Mira, yo creo que es autoritario. Creo que, creo que las formas de él le hacen perder filo y le hacen perder... Eh, en los puntos donde tiene razón. Ok. O sea, sí tiene razón, sin embargo, la manera de ejecutarlo tal vez no es la correcta. Pero no en todo. O sea, okay. en los puntos donde okay. él creo que tiene cosas positivas, pierde credibilidad por la forma en la que procede. ¿Me entendés Sí. No sé si, no sé si me explico. Eh, eh, yo, yo soy fiel creyente que las cosas deben ser sin anestesia, pero a nivel político es distinto, ¿verdad? O sea, te juzgan por todo lo que haces. Yo creo que Naiv, ahorita lo que está haciendo es dándole armas a que lo critiquen. Lamentable, porque hay cosas en las que yo creo que no lo ha hecho mal. Por ejemplo, el manejo de la pandemia de Naiv ha sido muy positivo, por un lado. Por otro lado, mató la economía de El Salvador durante 6-7 meses. O sea, es complejo. No lo puedes juzgar por todo el contexto. Creo que creo que hasta el momento los resultados, dentro de todo, no han sido tan negativos. Si no, la gente no hubiera votado por, los, por, por todos los representantes de la Asamblea en tema político, ¿verdad? O sea, yo, como lo que me compete es la tecnología, me llama mucho la atención lo que está haciendo a nivel de criptomoneda. Porque es el primer país que logra la tangibilización de la criptomoneda, cuando el respaldo de la criptomoneda es la credibilidad de la criptomoneda dentro del Internet. Es el único respaldo que existe. El respaldo de una criptomoneda es lo que vos querrás pagar por ella. Y eso es interesantísimo. Si te das cuenta, vos, del rendimiento del Bitcoin en los últimos 5 o 6 años es... 20, 30 veces su valor, uh -huh. 50, 100 veces su valor, depende, ¿verdad? De lo, de, de, en qué momento compraste. Si compraste 300 dólares, ahorita vale 42 mil. Uh -huh. o sea, si vos compraste, eh, eh, estás hablando de 20 mil, 20 mil veces su valor, es una cosa impresionante. Si vos logras es el cash out, que es el problema, yo le puedo meter plata, ¿cómo lo saco?
2: Uh
1: -huh. Ahora lo puedes sacar en El Salvador. ¿Cuánta gente habrá con criptomoneda, especialmente Bitcoin, o cualquier criptomoneda? Porque cualquier criptomoneda puedes volver Bitcoin, uh -huh. ¿correcto? ¿Y puedes dar el cash out en bancos del Salvador? ¿Cuánta gente va a ir a querer hacerlo al Salvador? Eso me parece que lo que viene es interesante. El Salvador no está preparado tecnológicamente para eso. Nosotros sí. Guate. Guate tiene mucho más poder de creación, de consultoría, de, de conocimiento. Nos llevamos muchos más años de ventaja en el tema del gremio tecnológico. Nosotros tenemos gremiales mucho más fuertes. Pero El Salvador puede parar un buen brinco. Incluso es nuestro segundo socio comercial. Yo creo que a nosotros nos conviene mucho que suceda allá, que haya el experimento allá y nosotros aprovecharlo a este lado. Yo he recibido cuatro o cinco llamadas de gente importante que quiere hacer inversiones de, de, de calidad en Guatemala con temas de minería.
0: Ok. Y aquí no se, no se tiene la visión de hacer lo mismo que está haciendo El Salvador de, vulca, de la parte de la energía. de... Es
1: que, es que recordarlo. O no sé qué tan enfumado es eso recordá que para que las leyes se dan y se permitan, necesitas una aprobación de X ah, bueno. cantidad de votos en un Congreso creo que no tenemos aquí, aquí pero son... él sí tiene allá la última vez que tuvimos aplanadora en el Congreso creo que fue en la UNE, okay. y no fue tan positivo <risa> y, okay. y antes de eso fue el PAN, o sea la gobernabilidad del país a través del Congreso en Guatemala no es fácil uh -huh. es, un, es un tema de muchas, de muchas discusiones y, y, y situaciones especiales creo que nos va a costar ¿y sin. eso es
0: un reflejo de qué? Según vos siendo empresario.
1: Mira, nuestro Congreso es el reflejo de las diferentes poblaciones que tenemos. Sí. Lamentablemente nuestros listados no son abiertos, entonces realmente no sabes por quién votas como diputado, pero sí te digo que la cantidad de representantes que hay que piensan como vos y como yo es la cantidad de gente que piensa como vos y como yo en este país. Claro,
0: que es el 1 o 2%. Tal es 10. un poco, tal
1: es 10, 20, Ajá. ¿verdad vos? Pero, pero sí es un tema distinto, ¿verdad? o sea Y es un tema de exposición. Depende de lo que vos hayas tenido, tenido exposición de niño de adolescente, uh -huh. de esa forma vas a ver las cosas. O sea, es la vitrina a la que estuviste expuesto Claro. Y el problema es de que, creo que hablábamos antes del micrófono, o sea, que hay muchos problemas
0: que están que, que tienen la mayoría de la población que ni siquiera nosotros estamos enterados.
1: No estás consciente No, de ni no siquiera Y a conscientes. veces eso es parte del problema y no lo sabes. Ajá. ¿Entendés? Y cuando vos llegas sobre esa lupa, llegas a la empatía, de que tal vez ese problema vos lo, lo alimentas sin querer, te cambia un poco la manera de pensar sobre esa perspectiva. Te lo voy a poner en otra luz. A mí me dio COVID en marzo, el 15 de marzo. Yo era reacio. Para mí la pandemia no, 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 no era tan fuerte. Sentía que estaba exagerada, etcétera. Pero me dio COVID fuerte. Uh -huh. En mi familia han muerto cinco parientes. Yo se lo atribuía a que tres dedos eran médicos, eh, sobrepeso, ciertas cosas. me da pero cuando me dio, sentí que me moría. Yo el segundo día que tenía COVID, tenía todo preparado con el abogado por si me moría para mi familia. Okay. O sea, sí me tocó duro. Tuve siete días de fiebre. El día 10 fue espantoso. Y, me, y a raíz de una experiencia complicada y negativa, me cambió la forma de pensar. Entonces, ahora tengo una empatía distinta sobre aquellos que exigen la vacunación contra aquellos que no. Soy pro libertad. Yo no, no, no creía en que te tenían que obligar a la vacunación. Pero hoy día que ya lo viví, no, no lo quiero volver a vivir. Segundo, no quiero ser portador de algo que le pueda pegar a alguien que sin querer lo mate. Pero viene el, el, el dilema ético-moral de nadie te puede obligar a meterte una sustancia experimental en tu cuerpo si no querés. Entonces estamos al medio de una batalla ético-moral importante entre continuar con nuestra vida funcional y tus miedos también fundados en el hecho de que nunca había una vacunación masiva uh -huh. en nuestro tiempo, de tal forma, tan rápido, sin tantas pruebas como la que está pasando ahorita. Sin embargo, estadísticamente, a pesar de las pruebas, la vacuna se ve más segura que, por ejemplo, una vacuna de la tuberculosis, que se la ponen a todos los niños. ¿no? Claro. Lo que pasa es que se la ponen a un niño hoy, otro niño mañana, otro día pasado, no, miles Ajá. en el mismo día.
0: Y es algo que ya está posicionado, que es como sí, o sea, ya todas esas vacunas, ya esas es supuesta, supuestamente, la tu, tu, tu...
1: aunque ahora existen los antibaxers, ¿sabes? Que ese es otro tema. ¿ves? Que ya son en contra de las vacunas como tal. Per se. O sea, mucho Ajá. antes del COVID ya existían anti que no querían vacunar a sus hijos. Por, por cosas conspirativas que decían de que esto sí, Yo tengo parientes que viven en West Palm Beach, en Florida, y no quieren, no se han vacunado claro. nunca de nada.
0: Yo conozco a gente, incluso, yo te puedo decir, a mí también me dio COVID, y yo antes de que me diera COVID yo decía que no, yo no, a mí no me va a dar, a mí no me va a dar, a mí no me va a dar. Y igual. Y a los tres días caí. Hasta incluso Julio, que, que es el productor, está aquí y, y se mata la risa porque yo le decía, no, muchachos, yo no me voy a vacunar,
1: a mí no me va a dar. Y al día siguiente me dio... Yo estoy, la mía me dio <risa> y estoy vacunado, supuestamente estoy cubierto, pero ya conocí dos, tres casos de gente que le dio, se vacunó y le volvió a dar. No con la misma severidad, pero también tuve un caso de una persona que quería yo mucho, casualmente también del Club Rotario, eh, le dio a él y le dio a su hermano gemelo. Al hermano gemelo, por temas de dónde estaba, le dio una, una neumonía, pero el hermano gemelo salió, el que estaba vacunado. Él no se quería vacunar y se murió. Ese es un tema de tecnología, vamos, porque lo que están poniendo es la tecnología. Y no sé si vos has escuchado esa tecnología, no, el mRNA. No. Es, si a vos te sorprende el tema electrónico, el tema... Porque yo soy experto en, 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 en ciertos tipos de, de pedacitos chiquitos de la tecnología informática. Pero yo no soy experto en, en informática como tal, porque la informática es muy amplia, ¿sí? Quisiera pensar que de lo poco que yo manejo, conozco bien, pero falta mucho, ¿verdad? Tal vez quitemos la palabra experto, conocedor. El mRNA va a cambiar el mundo. Como vos y yo lo conocemos. Porque las implicaciones que el mRNA, el modify RNA, es, son espectaculares. Búsquelo en internet. Es, 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 yo lo, cada vez que lo escucho.
0: que es? Que te modifique el ADN.
1: Sí, la modificación del ADN. Hay un chino, eh, un, un, un investigador chino, que en, 1900, no, en 2018 presentó al mundo a dos gemelas, Nana y Lulu. Que. Inhibió a través de esta tecnología CRISPR que se llama el gen CR5, que es el gen donde genera ciertas proteínas donde se pega el SIDA. Ok. Y estas niñas, él clama o dice que son inmunes al SIDA. La comunidad científica lo tomó muy a mal, porque dice son niños de diseño, pero hoy es este gen, otro día es el gen de tu color de tus ojos, color de tu piel, etcétera. Ah. Ese tema es bien interesante. Y, la, y los y como lo dice Harari en su libro de 21 lecciones para el siglo XXI, la, las, las implicaciones ético-morales de, de, de la tecnología en el futuro son cosas a las que no nos hemos enfrentado. Y, y la tecnología informática se va a mezclar con la tecnología biológica en algún momento. Oh. O sea, estamos muy cerca de Skynet. ¿no? no sé si vos viste Terminator. Sí. O sea, eso, eso, estamos a la vuelta de la esquina.
0: ¿Y vos te refieres entonces que esta modalidad de la vacuna es el principio de todo esto? Okay.
1: No, no es el principio. O sea, la tecnología existe hace como 15 años. Ok. O sea, la utilizaron para, para apresurar el paso a la vacuna. Sin embargo, solo son dos vacunas las que estamos usando mRNA, que son Moderna y Pfizer. Pero creo que Johnson usó mRNA sobre un virus, sobre el virus de la influenza. Y con ese virus o un, un adenovirus, creo yo. Y ese virus te lo pegan y el virus se viste de COVID y entonces vos generas los anticuerpos. Sin embargo, los otros dos tienen otras implicaciones más interesantes. Porque si sí le dicen a tu cuerpo, mira, producí esta proteína para que las cosas no te salgan, no te salgan con COVID. O sea, es fascinante vos. Increíble. Imagínate. O sea, imagínate que, que, que los que hicieron la viruela, lo que hicieron fue agarrar un virus atenuado a la viruela y, se, y, y la primera prueba fue inyectarle virus de viruela a tu hijo. Vos. Y la viruela, era, la viruela era mortal. Pero lo resolvieron. O sea, ¿Cuánta, obviamente cuánta pues. gente habrá muerto en el camino? Uh -huh. Es que eso es lo complicado.
0: Todo lo que se viene. ¿no?
1: Ah, es, es sorprendente. Buscá ese, ese video, es, vale la pena verlo. Dice: Designer DNA, el, la, el diseño de ADN va a cambiar al planeta. Estás hablando que te pueden agregar puntos de IQ, dice el, dice no el te video. Creo. Sí, es espectacular. Es, lo que viene es bien, bien interesante. A saber si yo no, no comprendo bien el tema. Pero me parece fascinante, porque imagínate, si hoy día estamos hablando de la computación que vos y yo vemos y sentimos, no podemos ni empezar a comprender lo que es quantum computing. Ajá. Y el quantum computing es donde las leyes de la física son distintas a las que vos y yo conocemos. Claro. El quantum computing es otro tema fascinante. Y ya existen muchas investigaciones sobre quantum computing. Por otro lado, tenés la carrera espacial privada que hay ahorita, ¿verdad?
0: Ajá, ¿para Marte o okay. qué?
1: No sé si es para Marte, pero 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 tenés a Jeff Bezos, a, a Richard Branson sí, y a Elon Musk, Musk haciendo su carrera privada para el espacio para poner satélites, ¿sabes? <risa> y para poner gente. que toca? que viene? ¿Cómo Ajá. irá a ser el futuro? ¿Dónde irá a estar el, siguiente? el turismo de nuestros nietos? ¿Dónde irá a ser? Ajá.
0: Pues y es algo que deberíamos de preocuparnos nosotros los que no... Porque yo, yo siento que esta gente, ¿sabes? Que tienen bolsillos profundos... Es la que empieza a acelerarse y empieza a generar más plata mientras que los que estamos aquí nos quedamos acá y no es como que crecemos al mismo nivel. Y va a existir esa separación todavía mucho más de esta gente que...
1: Ese es un mito. Daily Telegraph dijo en el 2014-2015 que acabamos de vivir el, año, el mejor año de la historia, estadísticamente hablando. Yo no sé si vos recordás. Tus abuelos decían, es que antes era mejor, mijo. Antes todo era más lindo, más veo. Pero la expectativa de vida era menor.
2: Ajá.
1: Guatemala subió una expectativa de vida de 20 años en los últimos 30 años. Hay que decir, la gente ahora muere de 69, 70, 75 años. Es la expectativa del país. Japón es 89, 89 de los hombres, 93 de las mujeres. Buscar la expectativa de vida de 1900 ahorita ha crecido a nivel mundial exponencialmente. La brecha entre ricos y pobres estadísticamente ha minorado. Lo que pasa es que la, las noticias o el tema vende sobre donde más se afecta. Vos haces más ruido donde hay más problemas, es, es cierto, no digo que el mundo esté perfecto, uh -huh. lo que digo es que vamos a mejor siempre hemos ido a mejor donde tal vez no es en el tema del clima pero, pero, pero también creo que la tecnología lo puede resolver o sea, yo creo que nosotros como especie tenemos la gran oportunidad de resolver los problemas que tenemos de frente yo no quisiera ver el vaso siempre medio vacío, yo lo prefiero ver medio lleno así hay gente con muchísimo dinero, está bien hombre yo no les tengo envidia yo quiero entender qué hicieron claro. para lograr lo que lograron eh hay que ser positivos. Pero ponete a ver, mira estadísticamente. Cuando. ¿Vos de qué año, ¿en qué año naciste, Marcelo? 90. 90. Bueno, antes de que vos nacieras, cuando nosotros íbamos a la playa en Guatemala, era muy común que te parara la guerrilla y te pidiera impuesto de guerra, porque Guatemala estaba en guerra. ¿Qué otro país estaba en guerra en ese momento? Guatemala. El Salvador, probablemente algún pedazo de Honduras. Eh, eh, Perú tenía Sendero Luminoso. Eh, las Farc y todas las guerras internas de Colombia eran algo muy aflorable. Tenías N conflictos en Ruanda, en Angola, en Congo, en el sudeste asiático. Yugoslavia, cuando vos naciste, eh, el conflicto de Yugoslavia empezaba. Al punto que Yugoslavia, por ejemplo, tenía un equipo de fútbol muy famoso, que era la Estrella sí, Roja de Belgrado, no que era. ganó la Champions League. Y, y después ya no hubo Yugoslavia, se separó en siete países. Ajá. ¿Sí? Esto eso acaba de pasar. Se cayó el muro de Berlín en el, en el, en el, en el 90, 90, 89. O sea, Ponte a pensar que el mundo antes tenía como 100, 150 conflictos. Ahora estará el de Afganistán, uh
2: -huh. Chile, China, está... Siria,
1: Siria. No, pues no es conflicto, no, no, no hay guerra. Estás hablando de Afganistán, probablemente Siria, seguramente alguno en, en, en el Congo o en algún lugar en, en África pero no tienes a medio mundo en guerra. Claro. No? Y eso hasta hacia dónde nos lleva, ¿vos? O sea, sí. como que
0: crees que es algo que también puede afectar en algún futuro en donde todo esté muy bien, que incluso la población se... que existe una sobrepoblación, ¿o cómo lo es. La sobrepoblación ya existe.
1: Somos Siete, en búsquedas de ocho billones. Uh -huh. Si vos te das cuenta, todos los años mueren 64, 63, 62 millones de personas. Incluso en el tiempo de COVID murió menos, porque como menos gente se movió, menos gente claro. murió en vehículos, menos gente murió en criminalidades y demás. Eh, pero mucha gente murió COVID, ¿correcto? Perdimos libertad, pero a la vez murió menos gente. Eh, es un tema estadístico. O sea, eso va a suceder, vamos a, creer, vamos a crecer como población en algún momento, vamos a tener que emigrar de, del, país, del mundo a, a otro, a sí. colonizar otro mundo, porque lamentablemente va a haber un punto en el que vamos a necesitar otro espacio donde vivir, porque sí. este espacio no va a ser suficiente, sin embargo, las áreas pobladas del mundo son un pedazo pequeño en comparación de por bueno. ejemplo el mar o lo que existe, o sea, hay que buscar formas eficientes de vivir, pienso yo. Y, sí. y hay formas más eficientes de vivir. Ya existen. Lo que pasa es que hay que implementarlas en todas partes. Y hay intereses de por medio donde no siempre es la mejor manera de hacerlo, pero, pero existe. Uh -huh. o sea, la tecno Yo creo yo creo 100% que la tecnología es para mejor. Claro. O sea, la tecnología tiene que hacer que tengamos un mundo más limpio, un, un mundo con más oportunidades. Un mundo, pero ten vos tenés que estar abierto a hacerlo. Por ejemplo, la gente decía que el teléfono era del diablo en, en los <risa> años 20, 30. Hoy día todo el mundo tiene teléfono. La gente decía que el Internet era algo, era, era, algo, era algo complicado, pero si vos te das cuenta de cuando el Internet se populariza, porque existía el Internet mucho antes, de cuando el Internet se populariza. Ahora, el compartir información se ha vuelto mucho más veloz. ¿Qué ha hecho eso? Si vos te, no tenés que ir a la biblioteca a investigar, lo tenés en tu casa, tu teléfono, tu computadora, pues los procesos de investigación van más rápidos porque se comparte más información en tiempo real. Por ende, el crecimiento exponencial de tecnología en los últimos 25 o 30 años es más que en los últimos 5.000 Puede pensar que tenemos más información en un teléfono que en la biblioteca de Alejandría. Uh -huh. Eso es, es maravilloso. ¿Es que las redes sociales son un dolor? No.
2: Depende. Yo, o sea, yo, yo
1: hoy puedo hablar con quien yo quiera. Puedo estar, sin las redes sociales probablemente la pandemia hubiera sido una pesadilla mucho más fuerte de lo que fue. Por ejemplo, ¿es que la gente pasa ensotada en redes sociales todo el día? Es un tema de educación. Claro. Antes pasaban ensotados en el teléfono, antes ensotados en la televisión o no en el cable. Ajá. Y hay gente que a través de las redes sociales pues, ha encontrado formas de llamar la atención de otras personas y hacer dinero. Uh -huh. Pero eso siempre ha existido. Sí, hay...
0: incluso, pero en Homeland, al final, bueno, tu empresa se ve beneficiada de esta conexión porque exportas tecnología para otros países y genera economía para el país en donde estás exportando.
1: Sí, nosotros como empresa somos... Nuestra búsqueda es que los procesos de tus empresas sean sencillos y puedan volverse eh, herramientas tecnológicas. Existe un error en la transformación digital. La gente cree que transformarse digitalmente es crear una aplicación, comprar un software muy caro. Primero hay que hacer un análisis de todo lo que tenés en tecnología y ver que esa tecnología es aprovechable. Uh -huh. Una vez entender que la tecnología que vos tenés es aprovechable y todavía funcional, ver dónde puedes agregar tecnología nueva que se adhiera a tus procesos y genere valor. Esa información es vital. Uh -huh. El tema de tecnología no es un tema de computadoras. Es un tema de procesos. un tema de cultura. Porque nada te sirve una, una computadora si nadie la puede teclear. O sea, vos tenés que aprender a usar la tecnología de tal manera que te sirva la tecnología, no vivir para la tecnología. Pero si vos realmente lográs entender cómo funciona la tecnología, hoy día, por ejemplo, las facturas electrónicas hace un tiempo eran una abominación y ahora todo el mundo las utiliza.
0: Sí. Yo, yo todavía no puedo creer el proceso de antes de las facturas. Ah. Que había que llevarla y que hacer y ir a dejarlas y que mire que está el papelito.
1: Exacto. Qué pérdida de tiempo era. Incluso nosotros... Por un tema de legislación, todavía es un poco complejo, pero la verdad es que todo lo nuestro debe ser 100% electrónico. O sea, ya todo eso no debería existir ni de, ni de, ni de, ni de, ni de comprar papel, vamos. Uh -huh. O sea, realmente la facturación electrónica es un tema que te da transparencia, agilidad, etcétera. Pero nosotros somos un país donde mucha de la economía es informal. Uh -huh. Entonces, una buena parte de la, de la población no estará de acuerdo con el tema. Pero yo lo veo muy funcional.
0: Uh -huh. Mira, y cómo, o sea, vos, vos estás metido en muchas cosas. O sea, tenés tu pie metido en muchas de las áreas interesantes al final de la industria en donde estás ¿cómo haces para manejar el tiempo? o sea ¿cuál, cómo, cuál es tu filosofía de ¿cómo ves vos el tiempo para mire, poder llegar? tantas cosas? Acá?
1: yo creo en la gente y creo que yo tengo gente muy buena alrededor mío y que quien yo confío en sus decisiones confío en lo que hacen confío en, 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 en cómo funciona tengo un socio maravilloso que se llama Alejandro Budel que es un tipo genial, que me ve mucho, tengo de tres aliados espectaculares dentro de la misma corporación, que son Guillermo Acu, Alan Sánchez y Josué Cabrera, que, que, pues yo confío en las decisiones que ellos tomen, sin ellos yo no podría hacer todo lo que hago, y estar en varios lugares también a la vez nos genera una buen, un buen posicionamiento como empresa y, y nos da oportunidades con gente que tiene ideas y, y quiere hacer cambios positivos en el país. O sea, ¿lo ves más como un activo el tiempo? Decir, bueno, ¿cómo puedo aprovechar yo El mi... capital social es más importante uh -huh. que el dinero que tengas en el banco. Porque el día que vos quebres o te causas un problema, la gente a la que vos conozcas es la que te abre las puertas y la que conoce tu capacidad de poder hacerlo. ¿Y cómo generas ese capital social? O sea, ¿cuál ha sido tu estrategia? Yo creo que nunca paras de aprender, Marcel. Creer que lo sabes todo es muy complicado. Creo que nunca paras de aprender. Vos tenés que ser... Un amigo mío que, que yo aprecio mucho me decía que hay que ser duro con la idea, suave con la persona, yo tengo opiniones muy fuertes sobre cosas que yo creo, pero creo que la persona que está detrás es más valiosa que la opinión que yo tengo, aunque muchas veces suelo ser muy rudo para decirla, pero a, a, a través de los años he estado dispuesto a escuchar opiniones negativas hacia mí y aprender esas opiniones negativas y de ir construyendo con gente con la que podemos construir hay gente con la que no se puede construir porque todo es negativo uh -huh. pero cuando vos encontrás puntos de intersección donde puedes generar y construir sobre esos vas validando una comunidad que está dispuesta a apoyarse entre todos el año pasado nosotros cuando empezó la pandemia pues a todo el que se nos acercaba que quería que que quería hacer una página de internet con venta en línea nosotros lo apoyamos a cambio de un porcentaje sobre la venta después, pero no cobramos implementación ni nada, porque entendíamos que era un momento complicado de la, de, de, para cualquiera que le hubiera cambiado su modelo de negocio de un día al otro. Es como no ayudarlo. No todo en la vida es visto. Uh -huh.
0: Sí, ves, o sea, tal vez lo, lo, eso se, se concluye con ver a largo plazo también como que, que no todo es una in, una, un intercambio monetario, sino que, brother, hay, sea...
1: hay gente con mucho dinero que tiene miedo que te le acerques porque piensa que le vas a pedir plata. Uh -huh. Yo soy enemigo de ir a hacer mi pitch a todos lados y... ¿No? alguien puede venir y tomar interés en lo que vos y entonces puedas hablar de tu negocio pero muchas veces esta gente solo hay que escucharla porque tiene mucha experiencia hay gente de muchos años en Guatemala tenemos baluartes eh, económicos, financieros, empresariales donde tal vez más que ofrecer hay que escuchar qué están haciendo y hay muchos vos y yo hemos tenido contacto con varios que han sido gente interesante la que puedes aprender y a veces aunque nos cuerdas no los querés de socios los querés simplemente de consultores son cosas diferentes.
0: Uh -huh. Sí, te, yo creo que, o sea, como te lo dije desde que te vi, o sea, yo te sigo la, el rastro desde hace siete <ríe> años. Y yo como no soy tan público, ¿verdad? <ríe> <ríe> o sea, de lo poco, pues. O sea, pero siempre como que, bueno, conoces a mi, a mi hermana y, y esto, pero uh -huh. como que también creo que la inversión a largo plazo de. Vos sea, hace diez años con de Homeland.
1: No, 13 o 16, 19, 19 años, pensé sí. que, pensé nosotros que... empezamos primero con una empresa llamada no te enredes mucho okay. atrás, y fracasamos porque eh, nuestra búsqueda era reparar computadoras y encontramos una vez nos citó un amigo mío que la verdad una pena, Álvaro Méndez nos dijo mira mi computadora no sirve, si quiero ver si me ayudas y la computadora estaba poseída por el demonio y no lo logramos. Entonces fracasamos en ese tema y dijimos no hardware no es lo nuestro y empezamos a hacer websites. Pero vos qué estudiaste electrónica y ciencias de la ah, computación. Ahora bueno, sí tenías conocimientos sí. de eso. Yo a mí mis computadores todavía compro mm -hmm. mi compu y lo hago con mi gusto pero pero en esos días era era bien interesante el, el tema de la computación era era muy distinto a lo que hoy vivimos vamos y, y, y lo disfrutamos la verdad todo lo que hemos hecho yo, te diré que empezar yo empecé a ser empresario serial desde los 16, 17 años. Y sin embargo, sí tuve trabajos corporativos. Uh -huh. Trabajé en United Airlines cuatro años y trabajé en CableNet, que era France Tele como otros dos años. Y es de la que decidiste. aprendí
0: mucho. Claro, y después ya te fuiste a decir, bueno, quiero hacer lo, lo mío, lo propio, como
1: a los 28, ¿o okay? qué? No, a los 23, 22. Ah, ok. Sí, es que era ahora o nunca. Me había ido muy bien en donde estaba trabajando y tenía un poquito de plata ahorrada. Y dije, vamos a ver cuánto les tiramos para poder vivir de esto y, y empecemos a trabajar en lo nuestro. Claro yo me imagino que la gente que emprende ya con hijos y con esposa me parece admirable, pero el capital es mucho más complicado uh -huh. conseguir ahí que en esos días yo me podía acostumbrar a no tener mucha plata en la bolsa, uh -huh. al final estaba joven yo pienso, bueno, o sea, yo lo, de los pocos años que llevo, sí creo que es algo que me, que me
0: sirvió decir, bueno, incluso te puedes arriesgar sí o sea, decir, bueno, voy a probar a ver si esto funciona, le voy, a, le voy a decir que no a este cliente, a pesar de que tal vez ya me pare de entrar plata porque quiero llegar, o sea, como que puedes, tenés campo
1: para jugar, porque no tenés mucho que perder sos nadie, vamos, y eso es bueno es un gran activo no ser nadie en un momento, porque uh -huh. puedes jugar con lo que... Es, o sea, es, es bien importante, ¿va? Incluso todavía soy nadie, ¿va? Buscando hacer algo, algo
0: positivo. Sí, bo, es parte de tu estrategia no ser público. A pesar de que no sos... O sea, no es que no seas público, porque de cierta manera sos público en el nicho... En mi nicho digamos. tal vez soy
1: conocido, pero... pero no, no, no ha sido parte. Lo que pasa es que acuérdate que nuestra lo que hacemos a veces es un poco aburrido, ¿verdad? Que es un tema de, 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 de solucionar problemas, muchas veces matemáticos. ¿no? Entonces, tal vez no es tan, tan sexy, digamos, pero sí lo nosotros hacemos aplicaciones móviles, hacemos desarrollos a la medida, tenemos un sistema financiero propio que se llama HML Enter, tenemos un sistema para control académico educativo de colegios, y, y no para todos los colegios, porque no todo el mundo está listo para lo que nosotros estamos ofreciendo, eh, tenemos un sistema de punto de venta comercial, hemos trabajado en, en temas de fintech, en transacciones electrónicas, en, somos uno de los mayores integradores de factura electrónica entre el certificador y las, y las empresas que tienen, eh, nosotros lo que hacemos es súper funcional, lo que hacemos es, es productivo, es, 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 es irte a meter a las tripas de las empresas y ver cómo, cómo le sacamos el jugo a lo que están haciendo y que produzcan más desalzadas fáciles. Pero no solo es el sistema, es el servicio, es estar con ellos, acompañarlos, eh, acomodar sus problemas, ser esa empresa aliada que cuando un tercero o un cuarto no quiera darles el servicio, nosotros presionar hasta que lo logremos. Esa es nuestra búsqueda ¿Y cómo haces para
0: que esa misma esa misma calidad esté en Guate...? El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá,
1: donde tenés presencia. Contratar gente positiva, gente buena, y no todo es en dinero, mucho es en salario emocional, que se sientan apreciados, que se sientan parte de un grupo, de una tribu.
0: Pero eso ya es, o sea, ya cuando llegas a ese nivel es cuando ya de cierta manera como no sé,
1: pero no sé si es tan fácil cuando vos estás en, en el día al día es que nunca es fácil. Mira vos, a mí una vez Cayo Castillo <risas> dijo, me dijo algo bien interesante, y, y, y se me quedó por vida. Dijo... Yo todas las mañanas me levanto para ver qué problema voy a resolver. Los problemas no son problemas, los problemas son un, un acertijo, una, un, algo que te puede generar algo positivo. La vida no es lo que te sucede, es como reaccionas ante lo que te sucede, lo que te define. ¿O no? Sí. Ah. Y, y, y sí, no ver el problema como un problema, sino que como un reto de decir, bueno, esto... Víctor Frankel es el, es el, es el de la. De, es el creador de la logoterapia Un tipo que estuvo en campos de concentración y generó una teoría psicológica que no dependía de si vos tenías o no problemas sexuales en tu cabeza, sino que vos decidías ser una persona X, Y, Z. Pareció que es un aproche mucho más interesante a usted, ya viene roto. Ajá. ¿Me entendés? Usted decida, no estar roto, me gusta más. Uh
0: -huh. Va, pero eso, eso fue. <risa> ¿De 19 años después en donde
1: concluiste en esto o es fue algo no, que usaste de filosofía en los... Yo creo que todo el mundo tiene, Yo no creo que yo sea el mismo hace 19, 20 uh -huh. años. Yo he cambiado mucho. Para bien en unas áreas, para mal en otras. Creo que es un tema de... de, de, de ni siquiera madurez porque me yo me considero una persona súper inmadura, increíblemente reactiva. Pero he ido aprendiendo poco a poco a mucha gente que tengo alrededor y creo que llama work in progress hasta el día que me muera. Uh -huh. Lo que sí creo es que creo en dejar las cosas mejor de como las encontré en uh -huh. todas las áreas en las que estoy. A todos lados donde yo mi búsqueda es dejar las cosas mejor de como las encontré. Y estás metido en muchas cosas.
0: ¿Qué es lo que, o sea, a eso iba con mi primera pregunta?
1: Sí. Sí, sí, me gusta estar... <risa> o sea, soy, siendo... soy bien chute. Ajá,
0: pero por eso, pero yo creo que o sea, algo que yo tal vez he tenido algún problema eh, y mi esposa me lo menciona bastante es, yo no sé si yo, yo, yo qué tengo con el tiempo. ¿Te encuentras? Como que no sé si es porque como que siempre estás pensando en futuro, entonces tienes que hacer como que siempre estás viendo cómo te ocupas pensando en algo, o sea, como que no te disfruta Mi esposa es psicóloga, entonces también como que me anda diciendo que el presente y que...
1: Entonces como que... Y vos sos y vos, vos, su, su, su eterno trabajo. ¿no? Sí, yo
0: soy el visionario, digamos, que ando como que no, y hay que hacer esto, y que podemos trabajar hacia allá, y como que no, que hay que ir para la meta. ¿Y de psicóloga dónde? Es clínica. ¿De dónde? ¿De la marro? Sí, del amarro sí, pues, Te va a analizar toda la sí, vida. O sí, sea, se me anda analizando. <risa> Pero, a lo que voy de que siento que... Lo el,
1: interesante es que aún te quiere. Sí me ama. llevamos <risa> un año casados. ¿no? Vamos, a ver, ¿hasta, cu ¿Hasta cuándo? Sí, pero yo creo que un psicólogo se hubiera <risa> dado cuenta que estabas más roto antes, o sea, yo creo que te quiere mucho.
0: No, pero mira, pues, a lo que voy es de que el tiempo, de cierta manera, como que no sé si hay gente que lo ve distinto. Entonces yo en, en, no, no sé, no sé si me cabe en la cabeza estar involucrado en otras cosas porque yo sé que es, es de priorizar.
1: Mucho. Tienes que priorizar todo el tiempo, es otro problema que hay Ajá. que resolver. Priorizar. ¿En ¿A quién vas a invertir? ¿Qué clientes para vos son los que debes de invertir tu tiempo? Y los demás se los dejas a, otro, a otra persona. Tal vez uno de esos crece. Pero tienes que darle rango de trabajo a toda la mara. ¿Por qué solo vos haces los podcasts? ¿Por qué no tienes más gente haciendo podcasts para esto? Uh -huh. ¿Me entendés? De diferentes tipos de temas. Si lo puedes hacer crecer, ¿por qué no? Uh -huh. Tienes el equipo, el lugar, el tiempo, la situación. ¿De todo se puede exponenciar. Es el approach.
0: Es el approach. Qué interesante.
1: Todo se puede exponenciar. Qué interesante. Sí, date cuenta. ¿Por qué una empresa de consultoría en contabilidad funciona con tanto contador? Si el dueño también es contador. Uh -huh. Porque no todos nacieron para líderes. La diferencia de un líder es que tiene el valor de tomar decisiones. No todas las decisiones van a ser acertadas, uh -huh. pero tiene, tiene el valor de tomar las decisiones y afrontar la responsabilidad de las decisiones que toma. Ese es el liderazgo. Yo no creo que todo el mundo que se haya subido a la Niña La Pinta de Santa María pensaron que iban a llegar a América o a algún lugar. Ajá. Pero le creían al chato, <risa>
0: <risa> que tomó la decisión
1: que de arriesgarse. Tú los huevos de decir, Ajá. bueno, miren, denme ficha, cómprenme tres barcos, yo me voy a ir porque creo que las podemos llegar a las pues personas. Encontraron un pequeño obstáculo que se llamó América, que al final genera un montón de tierra, vamos, pero... Imaginalo, por ejemplo, Magallanes, que no logró terminar su ruta alrededor del mundo. Murió por Filipinas, creo yo. Pero imagínate las agallas de hacer ese tipo de viajes en aquellos días. vamos.
0: Y estamos hablando de él, ¿verdad?
1: O eh, el... Kennedy dijo algo que me parece interesante. No estamos haciéndolo el viaje a la luna porque sea un reto o porque sea fácil. Lo estamos haciendo porque es difícil. Por eso vas al gimnasio por eso te haces dieta, por eso vas a la U, por eso emprendes ¿hasta dónde puedes empujarte? ¿hasta dónde puedes llegar? y, y, y lograr el arte de la integridad de estar bien en familia bien uh -huh. espiritual, bien, bien bien físicamente y bien profesionalmente ese es un reto más interesante todavía
2: uh
1: -huh. ¿qué es más importante? ¿dejar un capítulo en la historia? ¿o dejar un, una página en la vida de alguien más? ¿cómo lograr ambas? ¿me uh -huh. entendés? Es bien interesante. O sea, ese tipo de priorizaciones son importantes. Y no toda la vida, no porque tu empresa esté dando o no esté dando millones, no puede ser relevante. Wikipedia es de las que más consultas generan en internet en el mundo. Y el dueño de Wikipedia tiene creo que un millón de dólares. Uh -huh. Ese es su net worth. Búscalo en internet. A él no le interesa ser rico. A él le interesa ser relevante.
0: Uh
1: -huh. Y para mí él es de los más exitosos que hay.
0: Claro. O sea, ya te quitas la parte de... Que tal, que tal vez es lo... Eh, Tiene es que el, ser
1: sostenible, va, sí, o sea, claro. sea si el pisto no viene al el aire. Claro. pero Pero él quería ser relevante, y es relevante. Te diría, de los 10 más relevantes del mundo.
0: Sí, qué tan felices son esas personas que están siendo unicornios ahorita, a comparación de la gente que tal vez lleva 20, 30 años haciendo una, empre o una empresa.
1: No sé, yo sé, hay gente que ha pedido mucha plata por todos lados y hoy día no puede salir de su casa porque la vergüenza.
0: Va, no sé, como que también... también de nuevo regresamos a los valores... De cada uno, pues, es como, bueno... ¿Qué quieres hacer de tu vida? Ajá. ¿Qué quieres dejar? Y, y, y stick to it, ¿va? O sea, como que sé, sé honesto con eso, con el fin de que se respete y que no te estés dejando llevar por lo ¿no? pues que debería estar haciendo, ¿qué? ¿O debería estar hablando de esta manera? Porque, no, sino que es algo que... Yo acabo de no. leer un libro que se llama Ikigai. ¿Sabes qué kings? es eso? ¿De quién es? Ah, no, no sé con los autores. Es un, es un español y un portugués. Pero hablan de esta famosa frase japonesa de Ikigai. Que es en donde se centra lo que te gusta, lo que te, lo que te gusta hacer, lo que sos bueno, cómo haces plata y no sé qué. Uh -huh. El centro. Y me dio una paz. Padre
1: rico, padre pobre, otra vez. <risa>
0: no, pero ya me dio la paz. Me dio mucha paz porque es como que es cierto. O sea, yo, digamos, no funciona mi empresa, no funciona lo que sea. Yo voy a seguir haciendo esto porque me gusta. Y gracias a esa, tengo la oportunidad de estarlo haciendo. Entonces, de cierta manera, a veces uno se pone a pensar mucho en el futuro de, bueno, ¿qué es lo que quiero? Pero, ver todo lo que estoy haciendo ahorita... O sea, tenés el de, el, 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 la oportunidad que te esté gustando y que estás agradecido.
1: Mira, yo tengo eh, la fortuna de que me hayan invitado a cosas que no Por ejemplo, Yo participé en el curso inaugural de Acton en el Amarro, Me invitaron y fue fabuloso. Conocí gente maravillosa. También tuve la oportunidad de estar en un curso de, de comunicación que me invitó Gabriel Delgado. Y un día me, y me enseñó y me dijo una frase que, que me marcó. Y me dijo, ¿qué es el miedo? Es falta de información de qué es lo que va a suceder. Tú no tienes miedo a lo que conoces, uh -huh. tienes miedo a lo que no conoces, tienes miedo a lo que no sabes que vas a usar, tienes miedo a lo que no controlas. O sea, al final, parte de la frustración es no lograr lo que tenés en tu cabeza que vas lograr. No hay que ser mediocre. La mediocridad es, es, es endémica hoy día en nuestro mundo, ¿verdad? O sea, pero, pero sí creo que tienes que sembrar para el futuro, hacer tu mejor esfuerzo. Los resultados probablemente no sean los que vos querés, pero seguir luchando. Hay que ser como los mineros que fueron a, que fueron a Anchorage en, después, de compra, después de que compraron los gringos Alaska. Esa gente no sabía lo que iba. Ellos iban en busca del oro. No todos lo consiguieron. Pero te aseguro que todos fueron con mucho entusiasmo. Ajá. Ese entusiasmo hay que mantenerlo. Vos tenés que tener el entusiasmo de que vas a encontrar esas pepitas de oro que estás buscando y no dejar de hacerlo. Y cuando vos vas como salmón contra la corriente, vos sos a qué va el salmón contra la corriente, a poner huevos. Uh -huh. a generar vida. Si vos vas, tenés clara tu idea y estás seguro de que va a funcionar, aunque el un día que no, seguirlo haciendo. Y si vas a fracasar, fracasar rápido. Cambiar el modelo y volverlo a hacer. Uh -huh. Diego Pulido me dijo una vez, vos sos porque yo quería cambiar, de en un momento estaba frustrado y quería cambiar de lo que está haciendo. Y me dijo, Diego, mira, hay que hacer como, una vez un maestro de tenis me dijo lo siente. Si vos sos bueno para el revés o sos bueno para el topspin, hacelo hasta que te salga. Pero es es lo que sos bueno. No cambies de forma o de deporte, porque en eso sos bueno. Hacelo hasta que te funcione.
0: ¿Y qué, qué es lo que pasa cuando no lo haces? O sea, ¿ba, ¿bajo qué?
1: Me, ¿Qué me, que me, me imagino que, que te frustras, te pones triste y demás. Esa es persistencia. Sí, es un tema de persistencia. O sea, ¿Por qué bajas de peso? Porque durante una X cantidad de tiempo comes mejor y haces ejercicio. No hay una fórmula mágica, etcétera Todo el mundo dice, es que la píldora, la faja, la... Est... No, no yo bajé 100 libras en algún momento de mi vida. ¿De verdad? Sí, yo iba a pesar 250 libras a los 26 27, 26, 27 años y era vergonzoso. Y logré bajar 100 libras en, en un lapso de un año. Después subí un poco, pero, pero que todo el mundo me preguntaba que cuál era la fórmula. Yo, la fórmula novedosa de dieta y ejercicio. A veces lo que tienes que hacer no es tan novedoso. Tienes ah. que, tiene que ser simplemente disciplinado.
0: Yo yo, creo, yo sí lo yo no sé si, si es lo mismo, pero cuando lo racionalizas te quitas el miedo. Dices que lo que tengo que hacer para ser exitoso es trabajar, ah, tener una buena idea, hacer un buen plan, ejecutarlo. viendo una foto ahorita, no pareces vos, ¿no?
1: <risa> es el tipo que se come a Juan. <risa> y te digo, o sea, es, es, es un, todo es un tema de disciplina. Uh -huh. Yo vi un video de un señor que tenía cáncer de hígado. Y es el dying, es el, es el death best video del tipo. Está en su. Y el tipo está deseándole buenas vibras a toda la mara, diciendo que está listo para ver a Dios, que no se preocupe por el que le está fresco. Es el tipo más próspero que hoy visto en mi vida. Está bajo la peor circunstancia del mundo, sabiendo que va a morir, y está positivo. ¿Cómo quieres ser vos el día que te muras? Mm -hmm.
0: Tema profundo, ¿no? Sí, ¿qué te vas a decir vos? Decías, la madre, hubiera hecho esto. ¿qué hubiera? Te morís hoy, ¿qué haces? Ajá. hay un, en, en, No sé si sabes es el tema estoico, el sí. estoicismo, que habla mucho de que contemples tu posible muerte en algún momento. Sí.
1: Y es para eso, cabal. Que ¿Esa, crisis, esa es eso. la crisis de la edad media. Yo tengo 44. Cuando yo a los 40, mi mamá acababa de morir y me tocó una autorreflexión muy fuerte, vamos, comprar un seguro de vida, o sea, prepararme para cuando yo muera y no dejar a mi familia clavada, vamos. Y también cuando te topas con eso es como que, bueno, ¿qué, ¿qué tengo que
0: estar haciendo para llegar a ese momento y es decir que ser esa persona en el video? Cabrera. Que estás tranquilo, sí, lograr lo, hacerlo. Le dije esas cosas a las personas que les tenía que Cabrera. decir y no hice lo que No tener deudas morales con nadie. Uh -huh. O sea, es un... Digamos, y eso es algo que
1: creo que... que Una vez que... más, ¿cómo dejaste lo que te, te mandaron? ¿Lo dejaste mejor o peor?
0: Sí, esa responsabilidad es importante.
1: Y al final, si te das cuenta, no
0: solamente es negocios y pistas, sino que es, brother, hacer pisto ¿sí? Claro. Pero
1: vos no tenés, por qué pedirle tenés que pedirle perdón a nadie porque hiciste plata, no tenés que pedirle perdón a nadie porque naciste más chilero que los demás. Lo que, sí tenés que lo que sí es tu responsabilidad es que con lo que te dieron, que hiciste? Ajá. Con las oportunidades que vos tenías, ¿qué lograste? Sí.
0: Y, y sabes de que exactamente ayer estaba hablando eso con mi esposa. ¿Sí? pedimos sushi, comimos y estamos platicando porque ya no queríamos, o sea, siempre en la noche tratamos de no tele, pero estamos hablando del tema de que a veces hay muchas personas que le dan mucha la responsabilidad a Dios cuando
1: es la responsabilidad de ellos, muchas cosas pero es que si vos lo ves en diferentes religiones al final yo respeto la fe de todo el mundo yo tengo la mía pero yo sí creo que Dios la fuente del universo, como le llames y si sos ateo, lo que, la fortuna que tuviste, lo que estás es una responsabilidad generar algo productivo con por eso. eso por eso pero la responsabilidad es tuya no hay que decirle a Dios por
0: favor dame esto dame aquello no pero y, a mí a mí y si mis talentos sacarle el jugo ¿qué es el éxito? preparación más oportunidad uh -huh. si cuando la oportunidad eh, no estás preparado no lo logras man ok entonces te tienes que preparar Cacabar. y ahí es donde asumir la responsabilidad de decir bueno ¿qué sí. tengo que
1: hacer yo hoy para que eso que le estoy pidiendo a Dios suceda? y no todo es preparación académica hay uh -huh. mucha preparación humana y personal uh -huh. Porque hay mucha gente con mucha persona académica, pero con muy mala eh, sí, no, no es nada inteligencia bueno. emocional. Ajá. No está preparado para recibir cierto tipo de situaciones en cierto momento. O sea, creo que es una combinación. Volvemos a la integridad, el balance. Y lo mismo es la, la, la tecnología. La tecnología es un balance de tus herramientas. La tecnología es eso. Vos tenés a tu alcance la oportunidad de generar productividad a través de herramientas tecnológicas de informática. ¿Cómo lo vas a hacer? Yo, yo me imagino, yo no, no, no entiendo todavía Cómo la gente a veces dice Voy a comprar tal software y me va a costar 3 millones de dólares Hicieron su análisis, habrán hecho algún tipo De, 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 de engagement con alguien Que les diga, ese es el software que necesitas Y después yo me topo haciendo análisis Que gente tiene softwares carísimos y va y La mitad es a pie, la mitad a caballo, sí. mucho en Excel Siento desperdiciado Un tiempo de gente, yo me acuerdo que en la película De Steve Jobs, Pirates of Silicon Valley no a Wiley, que era el que hacía Steve Jobs Le dice, quiero eso más rápido Y lo quiero 30 segundos más rápido porque 30 segundos que le ahorres a la gente son por tanta gente está salvando vidas. Es, decir, o sea, es un approach bien diferente, sí. bien, bien grosero, ¿verdad? O sea, hacer las cosas lo mejor que puedas. A mí me encanta The Last Samurai, la película, la película sí, de, 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 de Tom Cruise, porque él se levanta una mañana y está asombrado de que todo el mundo está haciendo la actividad que estoy haciendo lo mejor que podía, uh -huh. con la mejor profesión. A mí no me gusta que, por ejemplo, si están haciendo unos huevos revueltos, sean mediocres, te, deben que de estar bien hechos. Me, el, mi segundo amor es la cocina. Y a mí no me gusta que las cosas estén hechas a la carrera o mal hechas. Si vas a hacer algo, hazlo bien. Sí. Todo lo que hagas, tratás bien. Y esa filosofía japonesa me parece espectacular.
2: Uh
1: -huh. Ellos buscan, si, si te das cuenta, hay una, hay una hay un arte de los japoneses que es el, el, el de la carpintería sin clavos.
0: Okay, sí, que es con madera, que con, con que casa Sí, sí.
1: Pero, pero hay edificios completos construidos así. Ajá. ¿Y dónde está la confianza de que eso va a caer o no va a caer? Y el país es altamente sísmico. Ajá. Ahí tenés palacios de dos años claro. ahí montados en madera que todavía funcionan. Es que no todo es como... O sea, no para todo necesitas clavos, ¿me entendés Es que pensar outside the box. Uh
0: -huh. No, y también creo que es el hecho de que... No sé si es cultural o qué, pero la prisa... O sea, la, la, la urgencia del día al día a veces no te permite tomarte tiempo en hacer algo que no requiera clavos, en el ejemplo este, sino que en este tal vez sí, yo lo voy a hacer y lo voy a dejar el tiempo. No estoy luch no estoy yendo hacia algo en donde tengo que ir antes de los 20, ¿no? Pero eso va a ser mi obra de la
1: vida. Yo amo mi Guatemala. Para mí Guatemala es el país más chilero del mundo eh, en clima, en gente, en comida. En todo Guatemala es el lugar más chilero que existe. Somos unos idiotas para administrarlo, pero es el lugar más chilero que existe. Pero cuando vos vas al interior, incluso a una ciudad, encontrás un montón de casas con hierros sobre el, sobre sí. sobre el, sobre el, sobre el Sí. Probablemente cumple, techo, por, como... probablemente cumple la función de, 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 ser techo para alguien, pero sí, siempre la gente tiene aquella aspiración de que algún día voy a ser mi segundo, mi tercer, y es que... saber cómo estará la estructura, sí. si funciona o no funciona. ¿Por qué no hacerlo bonito? Ajá. ¿Por qué no pintarlo? ¿Por qué no hacer esa mía extra para dejarlo chilero? Ajá. Esa es la diferencia de filosofía entre nosotros y otros países. porque Israel, con 60 años de ser nación, ha logrado lo que ha logrado? Claro. Porque lo quiere hacer bien. ¿Me entendés? Nosotros somos un país tan bendecido que ponete a pensar que nuestro país tiene el clima ideal, la latitud ideal, pero no lo cuidamos. O sea, sobre esa línea es bien complejo. Bien, bien complejo. Y a eso le metes
0: 23 subculturas para poder sí. ser de acuerdo. es que también, por eso, creo que también es como que una bendición, pero también tenemos ese reto. En donde ah, no,
1: pero lo de los, los, los bloques y los hierros lo he visto en todas las sí. culturas. O sea. Sí,
0: pero yo creo que eso es lo, a lo que voy, es que a veces como que estamos como que corriendo. ¿Sí? En donde no, yo no le puedo dejar el tiempo necesario para hacerlo bien. ¿Por qué? Porque estoy corriendo, lo que tengo que... Y, y, y que, entonces no, y después, como que esa falta de, de claridad de un plan tal vez no existe. Y eso es lo que hace que pase eso.
1: Va ser un tema. Mucha gente dice que es un tema de educación, pero también es un tema de cultura.
0: De sí, nuestra, me, yo creo que la cultura es,
1: es la cultura es tan valiosa como la educación, y creo que nos hace falta un poco de cultura sobre, sobre el nuestro deseo de, de dejar un legado positivo. Uh
2: -huh.
1: Sí. Yo estoy cansado de oír del conflicto de los ochentas de Guatemala. Cansado, ya pasó. Pero harto, harto, harto. Hay tanta gente que se que, sí, que se enriquece de, ese, de de seguir hablando de mal de que Guatemala. Goza. Yo, yo, yo soy enemigo de hablar mal de nuestro país Pero toda la gente que sale fuera Hasta premios les han dado por hablar mal de Guatemala Y yo digo, no hombre, no, 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 muchacha, Dejemos el pasado, tratemos de unirnos Y hacer las cosas bien, tenemos que encontrar una empatía Donde podamos encontrar puntos de, de encuentro Hace poco, hablando con un amigo Ellos tienen la oportunidad de hacer algo diferente En temas de política y me pareció tan fabuloso Que dije, yo quiero colaborar Porque hay que verle otro approach No podemos seguir tan negativos Estoy harto de escuchar todo negativo todos los días En la radio, en la prensa, en todos lados Tratemos de ir cambiando Yo creo que si todos nos uniéramos a ir cambiando un tema a la vez Ya hubiéramos logrado mucho Sí Sí, porque sí Al, al final ¿Cómo es posible que hayan extranjeros que vienen a Guatemala Y en dos años son millonarios, claro. tres años son millonarios Y nosotros que vivimos acá no lo logramos Cabal. Explícame qué tienen ellos que no tenemos nosotros Una manera de pensar distinta Cabal.
0: Y eso lo pienso con, con el de Papi's Bar y Siempre me a hablar con Blake, el de Papi's Bar Y le digo, brother, ¿cuánta gente ha querido hacer lo que vos haces? Y vos lo lograste
1: y te estáis súper bien, brother. Y vino con una mano adelante Ajá. y la otra atrás. Creo que hippie vino el compadre. Sí, se
0: enamoró de su esposa. Entonces aquí se vio obligado a hacer eso. Pero, pero entonces, sí, sí. Es, es, y es un, es un tipo que... Que tal vez es, es normal, ¿me entiendes? No es aquel...
1: Es super... que todos somos normales. Ajá. Es que todos somos normales. Es el maíz. Ha de ser más complicado todavía nacer con todos los privilegios y votarlos todos por la basura. ¿vamos? ¿sí? Es, esa gente es más pobre todavía en su cabeza porque hay gente con todas las oportunidades y despreciarlas todas. Pero
0: interesante. ¿Sí? Mira, vamos a hacer un podcast entonces semanal. Lo dejo, Tecnolo... lo dejo en el público, lo dejo en, en el Para que, que nos comprometamos. De tecnología. Yo me encargo de investigar de ciertas cosas, vos traes Te tus Decime insights, qué temas y traemos insights. Y traemos un invitado de vez en
1: cuando para no, hablar. Podemos ir jalando gente de la, de, del gremio, Va. de mi empresa, de donde que quieran ir hablando del tema. A mí me parece que, que la tecnología es fascinante, pero la tecnología no es electrónica, la tecnología no es informática. La tecnología es cabeza. Ok. ¿Te has puesto a pensar en eso? No. La tecnología está en la cabeza. Y es tan simple como utilizarla correctamente. Sí, es una herramienta. Claro. O sea, yo me acuerdo que cuando compramos el teléfono Nokia guapa, ¿no te acuerdas de ese? El Nokia guapa era un teléfono, que era el primer teléfono que vos lo conectabas a tu compu y jalabas tu agenda y la metías en el teléfono. No, ese sí yo no. lo tuve en el 2000, lo tuve yo. Y leyendo en internet me di cuenta que el teléfono cabrón ese te podía dar acceso a internet a través de eso. Y logré conectar el teléfono a mi compu en internet en un, una ancha banda basura. Claro. Pero lo ¿eh? 512 kilobytes No, tal vez un poco más Pero me <risa> acuerdo que estaba en la antigua Tratando de concentrar un correo El correo se sí iba un correo cada dos horas se iba Pero yo los dejaba en el Outbox para que se fueran Ajá. Y los había y alguien se acercó a mí y me está diciendo ¿Y vos qué estás haciendo? Trabajando en un café Sí Vos hoy me encontraste en un café haciendo lo mismo Ajá. O sea, La tecnología tal vez más o menos no ha cambiado gran cosa Pero yo sabía que eso se podía hacer con aquel teléfono claro. ¿Cuántas cosas vos tenés que no has escarbado Que puede hacer tu tecnología en tu casa? ¿no? Sí y
0: creo que también el trabajo que debemos de hacer es enseñarles a la gente que esto es una herramienta, que lo tienen a la mano. ¿Cómo pueden hacer más plata o cómo pueden mejorar su estilo de vida con lo que tienen? De
1: acuerdo. No sé si vos has oído de la Thermomix. Sí. La sí, Thermomix.
0: mi mamá lo compró hace 10 años. La Thermomix es. Que valía como 3 mil dólares. Es mi sueño
1: años. de mis dos pasiones juntas. De verdad. Sí, porque es cocina. <risa> es, es, es Es cocina y es, eh, y es un, un, un gadget interesante. Sí. Tiene una tablet, se conecta al internet. Entonces vos le decís. Ah, ¿porque? bueno, pues es la de ahorita. Sí, es ya. la que yo tengo. Entonces, te conecta, Tiene una tablet, se conecta al internet y vos le decís a la Thermomix, Mire, oye, quiero cocinar crepas, camisetas, encantas. Ya les hacía yo crepas antes. Pero lo interesante aquí es que esa, o sea. Vos te metes y la, el, el, el aparato es una pesa Ajá. Entonces te dice Meta tanto de esto, tanto de aquello Ahora vamos a mezclar Es una licuadora que cocina Es una olla, es una Es una nave Por ejemplo, es, espagueti carbonara te guía paso por paso Y lo sacas Siendo vos, nadie, o sea, Que es, no
0: cocines okay.
1: Te parece fascinante ¿Qué le falta a ese aparato? Para que sea 100% automático Dar pegado al súper O a la despensa entonces no tarda que en un futuro nosotros tengamos una despensa 100% automatizada que como cartuchos de tinta te va a pedir, mire, faltan bananas, falta eso o para la dieta que usted tiene más o menos que come todo el tiempo. Y te va a cocinar. ¿Estamos ahí nomás? Sí. No se me había ocurrido. Ya tenés la barredora. La, la rumba. Sí, sí, sí. Ah, sí. Yo tengo una... La aspiradora. Que, yo tengo la barata. Yo tengo una que se llama Eufy. Robo vacuum. Y la compré. Mi mujer me vio, mi mujer es abogada. Me vio rarísimo cuando la llevé. Pero estábamos en medio de la pandemia. Nuestra, nuestra empleada de la casa pues no estaba llegando para evitar el contagio. La becamos seis meses para que no llegara. Y entre todos estábamos haciendo la limpieza. Y yo miraba que lo que más nos costaba era barrer y trapear. Sí. es la mandé a comprar. Me dieron feo. Como en todas cosas nuevas en el mundo te ven feo. Más o menos. Esa es, esa es una pequeña muestra del inicio de una discriminación, claro, ¿verdad? Claro. Pero, pero muy, muy, muy leve, ¿verdad? Cuando la puse a funcionar, o sea, empezó a funcionar tres veces al día. ¿eh? Uh -huh. Y empecé a sentir yo descalzo cuando, claro. me, cuando me paraba, que el, que el piso estaba. Sí. Las sisas las, las entre, entre los azulejos sí. empezaron a perder el color negro y a ponerse grises blancas, vamos. La tecnología que está en tu casa ahora, en todos lados. Automatización importante sí, de barrer y trapear. ¿Cuánto tardarán que haya un dron que vuele, que se autocargue y que limpie los techos de las casas? O te cambia un foco allá donde vos no llegas. Eso está a la vuelta de la esquina, sí. viejo. O sea, la tecnología para hacerlo ya existe. Que sea funcional y barato, tal vez no. Pero ya existe. Y estas Robo Vacuums, ya hay unas que se autovacían. Sí.
0: Que esas autos se cargan. Son más no. ca
1: la mía se autocarga Pero hay unas más caras que hacen un mapa digital de tu casa. Sí. y eh, Hay de todo. Porque para todo hay gustos, hay colores y precios. Uh -huh. Imagínate lo que viene. Amazon sacó ayer o ayer un robot, no sé cómo se llama el robot ahorita, se me olvidó el nombre, el robot te sigue. ¿Para te, qué? Te sigue, cuida, <risa> tiene, una cama, tiene una tableta adelante, el robot que es su cara, pero le decís, mira... Eh, ¿Pero es para señores o qué? Es un robot de compañía incluso. Ok. Pero el robot hace, vigila, busca, platica. Es Alexa pero Vamos móvil Búscalo y, y eso va a ser una realidad en caca Yo tengo unos 7 ocho 8 aparatos de Alexa en mi casa Y no sé cuántos focos y, y ya es un tema que yo estoy viendo ya con el, ya estoy Alexa págame la luz ¿a? cuando estoy viendo una película Y Ajá. me la apaga Yo ni pienso en eso, ya es parte de mi vida Mis hijas ya no, no conocieron el teléfono de Dial-Up no, Vos, pues,
0: ¿vos sabés que leí un meme Que decía la gente no va a creer que nosotros Llamamos para pedir la hora la
1: gente no va, no va a creer que, que llamábamos, que, que grabábamos cassettes con la FM 95 a la hora que te pasaban Ajá. la canción para que vos la grabaras. La gente no va a creer que vos tenías eh, un equipo de sonido, un teléfono, un televisor todo por aparte.
0: Ajá.
1: Una computadora allá en una esquina. ¿Te acuerdas que antes, quítate, me toca la compu? Sí, ah, sí, sí. O sea, Y todo solo hemos vivido vos y yo. ¿Qué van a vivir nuestros hijos y si ahora va más rápido todo? Ajá. Interesante. O sea, no, y tenemos que estar preparados. La recepción al cambio es tu herramienta vital en tecnología, que vos estés abierto al cambio. Yo sea empresas de tecnología que no se han adaptado a las tecnologías que vienen y por ende se quedan. Uh -huh. No tienes que ser la más innovadora tampoco, porque eso puede ser muy efímero, tal vez escogiste mal la tecnología. Pero es estar un par de pasos atrás para entender por dónde va el asunto e ir escogiendo lo más estable. Los bancos hoy día tienen sistemas muy viejos, vamos, y, y, y tienen que, tienes que integrarlo con los sistemas viejos. En Guatemala hay bancos que usan Cobol, vamos, Cobol es de hace muchos años. Cobol. Pero, ¿Qué Cobol es? es un lenguaje con programación de hace okay. muchos años. Pero Cobol es muy estable. Yo le hacía la guerra, decía, ¿cómo podemos estar usando tan viejo? Que sí, Cobol es súper estable, vamos. Hay convenciones mundiales todavía de Cobol. Okay. Nunca te lo hubieras esperado, ¿no? no porque la tecnología sea vieja, tampoco es disfuncional. Claro. Hay que aprender a usarla.
0: Claro. Nitia.
1: De oh, Maestro, qué gusto, sí. qué, qué, qué interesante platicarte y volver a
0: verte, viejo. Sí, igualmente, y, y de verdad lo dejo en el público porque sí vamos a hacer el podcast, porque creo que es algo clave,
1: más con tu con tu conocimiento y todo lo que tú sabes. Pero démosle un twist, cómo esa tecnología nos va a afectar, nos va a servir.
0: Sí, que se vuelva como un canal o un espacio en donde la gente pueda estar al tanto de todo lo que se viene. Sí. ¿Qué se puede utilizar? ¿Qué es lo que está pasando?
1: Guiarlos, dónde pueden Ajá. tomar talleres, aprender esas cosas. Mira, el Intecap es un lugar maravilloso para aprender muchas cosas y, y creo que no lo utilizamos como deberíamos. Eh, hay muchas cosas en Guatemala que no se aprovechan. Uh -huh. Las becas de CG Plan, por ejemplo. Hay cosas que tenemos que aprender a usarlas. Claro. Sí. Va.
0: Listo. Gracias, brother, De verdad? Hombre, Siete gusto. años después, hablar ya otra vez así también... Eh, ¿Cómo te pueden contactar si quieren algo de Homeland? O...
1: Homelandinfo.com.gt. Homeland
0: Homelandinfo. No, info. info
1: homeland.com.gt Búsquenos en las redes sociales, estamos en Instagram, estamos en LinkedIn y en Facebook. Eh, siempre habrá alguien que les conteste, pero también está nuestra página, homeland.com.gt. ¿Y vos? Juan Carlos Rodríguez. Yo tengo un LinkedIn, yo tengo ¿no? Twitter que, es, que es, es, es Let's Talk About Tech, pero lo, lo, ah, okay. lo, lo escribí raro, lo escribí como... Se los voy a poner. O te lo mando y lo pones, sí, en, lo pones pero, en el podcast. Let's, ¿Pero qué? Es Let's Talk About Tech, pero como se escucha. Ya. Porque es Let's, let's, tack, talk. let's ah. talk About Tech. Okay. Todo junto. ¿Con K o con C? Con K. Este es bien raro. <risas> es que, es que es, yo se quería. Sería se, que se escuche. Quería que se, <risas> se, se escribe Let's T-A-K About Tech. Ah, ok. Con, con Kato, La, con con la T la agarra las dos T. Simón, pero, yeah. pero, pero, pero esa es la búsqueda. Y ahí te pueden seguir, ahí te pueden Ahí me pueden seguir, me pueden ah. preguntar, me pueden regañar, me pueden decir no, todo no. lo que me dicen los los fracasauros, que no les gusta nada. Claro, los fracasauros. Los, los, ah. ¿los fracasauros. <risa> los, los que no les gusta nada. Pues nuestra búsqueda realmente siempre es es lo positivo. Vos. Claro.
0: veas Nada. bueno, gracias, gracias a todos por conectarse y ver este episodio de nuevo yo soy Marcel Vascut, Juan Carlos Rodríguez de Homeland, gracias a todos y este fue otro episodio de Tech Tuesdays, nos vemos en la próxima buena onda mucho Arale.